0: Olá, olá, pois é, daqui fala a vossa amiga Bárbara Seixas e hoje é o primeiro episódio do Mas ainda tens dúvidas? É verdade, decidi avançar com a criação de um podcast e vamos lá ver no que é que isto vai dar, é mais uma perspectiva de um hobby e ter alguém para partilhar as minhas peripécias no dia-a-dia. Assim, um breve resumo sobre mim e sobre a minha vida, para quem já me conhece, sou a Bá, para quem não me conhece, sou a Bá. Tenho 23 anos, nascida e criada em Vila Nova de Gaia. Pois é, recentemente mudei-me para a leiria, pronto, e estou aqui a trabalhar. Isto é tudo o que vocês precisam de saber sobre a minha vida e, na realidade, não precisavam de saber porque não afetem nada a vossa felicidade. Mas então estamos aqui hoje reunidos para falar de quê? Ora bem, uh, questões que vou falar. Namorado falciano, perder as chaves e trânsito. Namorado falciano, primeiro ponto. Primeira rúbrica, digamos assim eu estou num relacionamento há cerca de mais ou menos de um ano o nome dele é... não sei se devo partilhar o nome dele, mas... chamemos-lhe de namorado por enquanto, enquanto ainda não decido. e então, isto na altura do carnaval, fevereiro pré-covid, ainda deu para aproveitar esse fevereiro, ótimo, fiz e eu e ele fomos para o carnaval do Ovar com mais um grupo de amigos muito bem, até aqui, ok como toda a gente estávamos a beber no comboio Muito fixe ué. Palavras para aqui, para lá para acolá E o que é que acontece? No meio da confusão Eu e o meu namorado Perdemos do resto dos nossos amigos Ficamos só nós os dois durante a maior parte do tempo Mas pronto Isso não ia me pediu que a noite fosse divertida Porque foi Mas o que é que aconteceu? <risos> eu bebi muito. Bebi mesmo muito, 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 muito. Pronto, então, a partir de certa altura, já a meia da noite, eu, dá-me grande vontade de vomitar. Isto tudo enquanto que o meu namorado não estava à minha beira, e ele estava mais à frente, naquela barraca dos cachorros, pronto, para nos ir comprar um, alguma coisa para comer. E então, quando ele chega a minha vontade de vomitar aumenta... e eu começo a vomitar uh, para a beira de meio árvore... eu morrer, 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 morrer... tipo ali, vomitar-me, agregar-me toda... até que eu termino de vomitar... olho para o meu namorado assim, com os olhos... mal conseguia abri-los... e o burro, em vez de me dizer... vá estás bem, precisas de alguma coisa... Como é que te sentes? Queres água, né? Porque a namorada estava a morrer a vomitar. Eu acho que é o mais sensato é perguntar isso, mas não. O falciano do meu namorado vira-se para mim e diz-me assim: "Bah, sinto que a nossa relação evoluiu bué agora que te vi vomitar". E eu fico tipo: "What the fuck, que? Não, não é assim que se fazem as coisas. Ah, só para realçar, eu e ele estávamos a namorar ainda há pouco tempo, há cerca de uns seis meses. Mas não é isto que se diz a uma namorada quando está a morrer encostada a uma árvore a vomitar. Ok? Se algum namorado estiver aí a ouvir isso, não digam isso às vossas namoradas. Ok? Espero que estejamos entendidos. E é por causa disto e mais coisas que ele é um namorado falciano. Estou-me a lembrar agora até de, de outro, outra peripécia com ele. Isto como prova de que ele é mesmo falciano e que não é só uma história que eu me lembrei. O que é que acontece? O meu namorado tem uma sobrinha de... Agora tem três anos, mas na altura ela era pequenininha, tinha dois anos e pouco, pronto, por aí. E pronto, numa dessas alturas eu fui para a casa da irmã dele, estávamos lá todos e pronto, a menina ainda usava fralda claro, era muito pequenina mas o que é que acontece? Oh, como todos os miúdos desta idade né, estávamos todos nós à mesa e começámos a sentir assim um odor uh, caricato e então, tipo, a, toda a gente assumiu logo pronto, caralho, vinha que devia estar a fazer cocó na fralda pronto, isto é assim, eu vou dizer as coisas como elas são portanto, habituam-se estava a fazer cocó na fralda e o meu namorado vira-se para mim é aqui que tudo começa eu até tenho que respirar antes de contar isto porque só de me lembrar dá-me uma raiva zorra vocês não imaginam mas o gajo vira-se para mim e diz-me assim "Bah, queres ir mudar a fralda de, pronto, deste caso da sobrinha e neste momento ele acaba esta pergunta e eu fico em pânico Pânico, pânico. Porquê? Nunca tinha mudado a fralda a ninguém, a uma criança. Nunca, nunca. E eu, em tom de pânico, com olhos de pânico, toda eu soava pânico, virei-me para o meu namorado e disse assim: Olha, eu nunca mudei uma fralda a uma criança, eu não sei como é que se faz. E, e ele levanta-se, vai ter com a sobrinha e diz assim: Queres que abate-me da fralda? E neste momento eu nunca odiei tanto uma pessoa como odiei a ele. Eu roguei-lhe tantas pragas, tantas pragas neste dia. Quer dizer, acabo de lhe dizer em pânico que nunca mudei a fralda a uma criança. E ela tira-me aos lobos desta maneira, quer dizer, pelo menos deixava-me treinar com um nenuco, ou sei lá, alguma coisa, mas não, é pimba. Eu ainda estava naquela fase de tentar impressionar a família, sabem? E então ele põe-me a mudar a fralda da sobrinha e eu nunca mudei uma fralda. Como é que eu vou impressionar a irmã dele se eu não sei mudar uma fralda? tipo, vou lá, mudo a fralda toda a mala? não, não é assim que se faz ele tinha que me deixar treinar com um Nanuca ou, ou alguma coisa ou, ou ver tutoriais no Youtube, sei lá mas neste, pronto, onde é que ficamos? neste momento ele está então a perguntar à sobrinha se quer que eu lhe mude a fralda mas ela começou tipo a fazer uma birra birrinha, não era uma birra a dizer que não, que não queria ir mudar a fralda e eu ouço isto assim de longe olho para ela assim de canto e eu broa, grande amiga, é assim mesmo continua com essa birra salva-me desta situação eu assim a pensar para a sobrinha dele, porque nós estávamos ali numa ligação, ela percebeu que eu não queria que eu mudasse a fralda, seguramente e eu pronto ok, relaxei, pensei, já me escapei desta situação, o meu namorado voltou para a minha beira, o tempo foi passando mas pronto, entretanto o... tínhamos que mudar a fralda à criança e tínhamos, não é? então a mãe da criança, a irmã do meu namorado, foi lá ter com a sobrinha e diz assim: Olha, olha vamos mudar a fralda, e não sei o que, tem que ser. E não é que a sobrinha se vira para a mãe, para a irmã do meu namorado, e diz assim: Eu quero que a Bama mude a fralda. E eu: fodeu. lixei-me, está tudo perdido, não vou ser aceito na família agora eles vão perceber que eu sou um desastre com crianças, não sei o quê, vão perceber que isto é tudo uma farsa, uh, pronto, posso dizer adeus à minha vida, e eu e o meu namorado não temos mais futuro nenhum. Isto estava eu a pensar enquanto levava a criança ao colo para o quarto dela para lhe mudarmos a fralda. Eu comecei a ficar nervótica, muito, muito, muito nervótica. Então, eu, eu não sabia passos nenhums Então estava, tipo, o meu namorado deitado na cama a ver-me, a mãe dele ao meu lado a dar-me instruções e eu ali a segurar nas pernas da criança uh, para mudar a fralda. Olhem, vocês haviam de ver, a minha mão tremia por todos os lados. Eu não conseguia mudar a fralda à criança. Aí eu, eu, eu ia, tipo, termolicos, assim... Passar a toalhita. E depois passar não sei o quê. E depois pomadas e coisas e cenas de bebés Nunca mais me pôs a esquecer. E foi assim que eu mudei a fralda a uma criança muito mal mudada. Até porque... Ah, e é que só uma à parte. Toda a gente reparou que eu estava nervosa a, a mudar a fralda. Podia ser uma coisa que tivesse sido meia disfarçada, mas não. A irmã do Diogo... Pronto, agora já sabem que o meu namorado se chama Diogo Vamos continuar A irmã do Diogo, grosso para mim disse assim um, Opá, podes relaxar, isto não é um bicho de sete cabeças E não sei o que E eu pronto, desgracei-me toda Vocês não estão a perceber como é que eu estava nessa situação? Não estão bem a ver Caiu-me tudo Eu estava ansiosa para sair dali Para me esconder num buraco Para me ir embora, para qualquer coisa Só não queria estar ali Mas pronto Passou-se, eu ultrapassei o desafio, continuo viva e eu e o Diogo continuamos a namorar, portanto, não foi assim tão mal como eu imaginei que fosse. Mas pronto, como podem ver, uh, o Diogo é um falciano. mas pronto, pra, quando ele estiver a ouvir isto, para ele não achar que, ei, só vais falar dos meus podres e não sei o quê, pronto, eu vou contar também uma peripécia minha, para ele não se sentir tão cabeça de cartaz. Digam-me se, se as vossas namoradas estão a, também são assim, sobre isto que eu vou contar. Porque eu não posso ser a única pessoa que faz isto. Eu não posso ser. Bem, eu, para quem não me conhece, sou uma pessoa muito, muito, muito distraída. E um bocado desajeitada. Não meço as coisas, eu largo as coisas. Eu estou sempre a perder o telemóvel dentro de casa, por exemplo. E coisas desse estilo. Então, o que é que acontece? Eu e o Diogo estávamos a preparar. Uh, para arrancar, para irmos para o Porto num fim de semana passar o, passar o fim de semana né? e uh, era eu que ia conduzir pronto, eu levava a chave do carro na mão abri a porta do carro sentei-me e... Uh... ai, desculpem-me, mas neste momento o meu chefe acabou de me mandar uma mensagem uh, e eu distraí-me mas eu não vou ler agora porque estou no meu período de almoço então respondo depois Hum, onde é que eu ia? ah, bolas para o meu chefe ah, já sei então, estava a entrar no carro abri a porta do carro com a chave eu ia a conduzir de repente sento-me para dar à chave né? na ignição, para arrancar e a chave perdeu-se tipo, onde é que estava a chave? eu virar-me para o Diogo Diogo, dá cá a chave porque lá tinha vezes tem mania de me esconder as coisas dá cá a chave, não sei o que é onde é que Olha, nós procuramos a chave durante, no mínimo, umas, uns bons 30 minutos. Mas ali, nós já estávamos a ficar desesperados pela chave, tipo, nós os dois, ao frio, no carro, tipo, como é que uma chave conseguia desaparecer assim? Não estavam lá debaixo dos tapetes, atrás do banco, lá nas ranhuras do banco, no... Não estava em lado nenhum. Nas portas também não estava. Olha, eu comecei a achar que isto era coisa do diabo, porque não há outra explicação, quer dizer. Mas ainda tens dúvidas? Hã? Repararam a ligação com o nome do podcast? Mas pronto, a chave não estava em lado nenhum. Isto era coisa do capeta. Até que... Ah, é. Não, mas calma, antes de eu chegar ao fim da história. Eu tinha um casaco vestido e não sei o que, que eu tirei porque eu não gosto de conduzir de casaco. E eu pensei, posso ter metido a chave no bolso do casaco. Então fui verificar o, o bolso, os bolsos do casaco, não estava lá a chave. Passado um bocado, continuamos a revirar o carro todo. E fui verificar outra vez uh, uh, o casaco. Também não estava lá. Fogo, eu já vi duas vezes, que caguei no casaco, não vou ver mais, já sei que não vai lá estar. Pronto, mas nessa altura nós já estávamos tão desesperados. Nós até abrimos o capô, tipo como é que uma chave ia para dentro do capô? não ia mas pronto o desespero era tanto para vocês terem uma noção e uh, até que o Diogo estava a começar a ficar tipo passado como é que isto estava a acontecer tipo a chave perto se assim não e uh, eu fui ver outra vez uh, o casaco e não é que a porcaria da chave do carro estava no bolso de casaco que eu vi duas vezes eu não sei como é que isto... Isto não pode ser... Isto, foi como eu disse há bocado. Isto é coisa do diabo. E eu fui ver o casaco duas vezes. Não estava lá a chave nenhuma. E de repente aparece lá a chave do carro. Isto é com a minha fronha, digam lá. Só pode. Enfim. Enfim. Só tenho a dizer isto. Enfim. Mas pronto. Digam-me que eu não sou a única pessoa a perder chaves, dentro do, chaves do carro dentro do carro. E ficar à procura delas no capô. Isso é que me deixa lixada da cabeça. Ah, enfim, pronto. Eu agora preciso aqui de um momento para eu respirar, porque eu estou um bocado nervosa de me lembrar destas situações. É nestes momentos em que eu penso, Bárbara, tu tens que te tornar numa mulher séria, numa mulher adulta, e deixar de ter estas falhas de criança. Depois eu penso, hum, ser adulta é um bocado seca, mas... Pronto, eu estou aqui numa fase de transformação, tem que mudar algum tempo. E pronto, e último tópico, estou aqui a ver as minhas cábulas, é por isso que eu faço uma pausa para pensar de vez em quando. E tenho aqui um tópico que se chama Trânsito, um tema que é, isto, este tema torna as nossas vidas no autêntico calvário, admitam lá. Pois é o trânsito põe-me os cabelos em pé todos os santos dias o que é que acontece? vou falar da minha situação eu já sei que no Porto é bem diferente há acidentes em todos os lados lá na Ponte do Freixo mas agora que eu estou a viver e a trabalhar em Leiria faço outro percurso que na minha opinião é ainda mais irritante do que todos os acidentes que possam haver na Ponte do Freixo que é o que é. todos os dias eu faço pombalo Centro de Leiria de Carro, pela Nacional 109. Quem é de Leiria vai conhecer esta estrada. E o que é que acontece? E, então, e vocês perguntam, mas vais pela Nacional porque? Pela autoestrada havia menos trânsito. Pois é, é verdade, havia menos trânsito, mas há portagens. E portagens que são muito, muito caras. Ao final do mês dava cerca de 30 euros só em portagens e eu pensei, hum, não vale a pena, porque até a diferença de quilómetros era pouca. Então, decidi começar a ir pela Nacional e muito bem, pronto. Se não fossem os estúpidos dos carros que andam devagar. Todos nós sofremos com isto, admitam. Todos nós sofremos com isto. Não, aquela que dá-me uma raiva zorra só de pensar neles. O que é que acontece? Eu demoro todos os dias cerca de meia hora e minutos para chegar ao trabalho. Por causa destas pessoas. Mas ontem aconteceu uma coisa em específico, que foi o quê? Eu estava a abrir de trabalho, depois um dia longo de trabalho, o que é que me apetece? Ir para casa para ir para o sofá. Né? É o que nós todos queremos, é sair do trabalho, ir para casa para ir ao sofazinho, ver um filmezinho e tudo isso. E não é que pela Nacional de 109 estávamos numa zona em que se podia andar, a 90 km hora. E o puto do carro estava a conduzir a 40 km hora. 40! Onde se pode andar a 90 km hora o homem ia ali devagar, para mais de, de, de lento que uma lesma. Até me irrito. E eu, uh... e é que depois não dava, não dava para ultrapassar, porque isto é tipo uma nacional... Uh... Os momentos que tu tens para ultrapassar são poucos e quando tens estão a vir carros em sentido contrário. Então eu tive que ir atrás daquele carro durante tanto, tanto, tanto tempo. Eu ainda me lembro. Era um Skoda verde que estava a fazer isto. Se vocês conhecerem alguém de Leiria com Skoda verde foi essa pessoa. É essa pessoa que eu odeio mais que tudo nesta vida. E eu... o e neste momento o que, é que, o que é que eu penso sobre estes carros que andam devagar e não me deixam chegar a casa eles são tipo uns sabem aquela expressão cock blockers? pronto eles, eles não são cock blockers, eles são como é que se diz sofá em inglês? Couch, couch blockers não é porque eles bloqueiam a minha ida para o sofá eles estão ali a atrasar arma eu podia demorar 20 minutos a chegar a casa e por causa desses carros eu demoro 40 vocês acham isto bem? Eu acho que estou a sofrer de uma tremenda injustiça. Há alguém com quem eu possa falar ou assim? Dê-me sugestões. Pronto, amigos. E por agora acho que não tenho mais nenhum assunto para falar convosco. Espero que tenham gostado. E até uma próxima. Tchau, tchau!